0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM.
1: Bun găsit, oameni buni, întâi de toate îmi rezerv 20 de secunde pentru a mulțumi celor care muncesc mult, onest și dedicat, ca în aceste zile societatea noastră să treacă de această nenorocire. Mă gândesc aici la medici, asistente, infirmiere, farmaciști, oameni care lucrează pe ambulanță, îi adaug pe vânzători, curieri, poștași, pompieri, polițiști, jandarmi și militari care stau în stradă și toți oamenii din sectoarele cheie care ne asigură nouă traiul zilnic cei care fac mâncare, cei care ne aduc apă, cei care produc apă și toate ce le avem prin casă. Mulțumim! Am dovedit în aceste zile că suntem mai puternici și mai buni decât am fi crezut e a doua dovadă că această societate este mai închegată și mai puternică după protestele care în anii trecuți au apărat legea. Dar e timpul să mergem mai departe, cum s-ar spune. Au murit 500 de oameni, știu că în comparație cu alte țări pare puțin, nu e puțin, Nu e puțin deloc. De fiecare dată când moare cineva, se sfârșește o lume, cum se spune, se termină o poveste pentru el, pentru familia lui, pentru copii, pentru bunici, pentru părinți, pentru toți cei care i-au însoțit în preajmă, pentru toate lucrurile bune, dacă vreți, toate lucrurile bune pe care persoanele respective le-au făcut. Sau pentru cele proaste, că și asta e o discuție, nu. De asta noi astăzi vom vorbi despre viață, și despre alegerile dificile pe care trebuie să le facă cei care întrețin viața asta, cei care ne îngrijesc. Povestea o știți, e pe buzele tuturor, arhiepiscopul pimene al Sucevei a fost transportat cu elicopterul la un spital din București, el este bolnav de COVID-19, având simptome medii și severe, periculoase, spun medicii, pentru un pacient de peste 90 de ani. Decizia a fost luată la cererea apropiaților arhiepiscopului și la cea a Mitropolitului Moldovei, Teofan. Șeful militar, că acolo avem un șef militar al spitalului din Suceava, generalul Loprea, a spus în într-un interviu că nu are condiții pentru tratarea unui pacient de o asemenea vârstă. Nu putem risca a spus domnul general Oprea. Nu am colectiv încadrat, am pornit cu acest spital de la 10% capacitate, acum suntem undeva la 60%, nu avem oameni, nu avem infirmiere, nu avem brancardieri, sunt la rândul lor bolnavi și nu s-au întors încă. Avem 480 de pacienți la o capacitate de 1.000 de paturi și abia am putea asigura Turele. Am avut probleme să asigurăm personalul medical de Paște, avem practic personal cât să facem față minimal. Așadar, în cazul arhiepiscopului, nu putem risca. În al preasfințitul nu este singurul pacient transportat din spitalul de la Suceava, spun șefii de acolo. Chiar cu el a fost transportat un pacient care se afla în stare gravă, un domn de 47 de ani. În acest timp, în spitalul Sucevean, devastat de boală, au murit în ultimele săptămâni, cel puțin 16 persoane de peste 75 de ani, iar criteriile de mutare din spital nu sunt clare și nici nu sunt prezentate publicului. 94 este numărul persoanelor care au murit în spitalul de la Suceava până acum. Pe de altă parte, după începerea epidemiei, Arhiepiscopia de la Suceava dona spitalului din localitate 100.000 de euro, trebuie să spunem și lucrul ăsta, dar și două aparate de respirat, iar asta face discuția ceva mai complicată și mai nuanțată. Este evident că Pimen este privit ca un binefăcător și ca o personalitate locală, aproape ca un demnitar. Este în obiceiul locului și al țării ca lumea să vină și să ajungă la cel mai bun medic din București. Noi înșine ne căutăm scăparea către cel mai bun doctor, să nu fim deloc ipocriți. Țara are chiar legi care îi pun pe demnitar în fruntea salvării. De exemplu, la spitalul militar sunt pregătite paturi și ventilatoare pentru ministri, premier, președinte, dar și pentru parlamentari. Este evident că nu e o egalitate, deși în lege ea e trecută, și nici echitate. Până unde se merge însă cu ea? Viața este valoarea supremă, iar de aici decizia de a-l transporta pe Pimian într-un loc mai bun este greu atacabilă, aproape imposibil. Totuși, care sunt acum în cea mai grea criză criteriile după care se trăiește mai mult și mai bine, și după care se trăiește și se mare. Cum este construit acest drept? Care credeți că ar trebui să fie criteriile pentru a acorda un tratament mai bun, vă, vă întreb astăzi? Cum ar trebui să procedeze medicii în astfel de cazuri? Există egalitate între pacienți în spitalele din România? Este obligat statul să acorde un tratament preferențial demnitarilor, sau persoanelor importante pentru comunitate. Acesta este, sau acestea sunt întrebările mele astăzi pentru voi. 0372069599 este telefonul la care vă aștept. Îi aștept și pe cei care au avut rude în spital săptămânile astea să ne povestească ce s-a întâmpla, întâmplat sau cum li s-a întâmplat și care a fost tratamentul acordat. De asemenea, aș vrea să vorbesc și cu medici astăzi. Dacă există medici care ne pot explica... Aceste decizii, ele sunt în egală măsură importante pentru că vreau să înțeleg cum procedează un medic. Eu am o listă despre cum s-a procedat în alte țări. Am criteriile de salvare a unui om din Statele Unite. Au fost publicate acolo și o să vreau să aflu și o să vreau să vă povestesc dintre ele. Și nu vă ascund că, la un moment dat, cineva de la PNL, o doamnă, o să revin la acest mesaj, a spus în felul următor. Nu există egalitate între oameni. De aceea a fost transportat. Nu a existat niciodată și nu va exista. Au încercat unii și nu le-a ieșit. Așa stau lucrurile. Să pornim de la Ludovic. Bine ai venit la
2: România în direct. Salut, Cătălin. Din păcate, așa stau lucrurile. Egalitatea între oameni nu există. Numai pe hârtie. Întotdeauna... Va, a existat, există și va exista ca uh, niște reglementări, poate scrise sau nescrise, ca cei care conduc instituții să fie tratați preferențial și prioritar. Ca, nu sunt medic, cunosc medici, natura meseriei face să um, cunosc destul de mulți medici, uh, care în momentul în care ajung, ajunge un pacient la, la el, nu contează de unde vine acel pacient, ce, ce meserie are, ce rol în societate are. Problema este că până ajunge la acel medic, pacientul trece prin niște ca prin caudine și ajunge la acel medic numai anumiți oameni care sunt importanți.
1: Cine, cine are o pilă, Ludovic? Să spunem așa, pentru că așa e drept și cred că fiecare dintre noi a trecut prin situația asta. Și tu și eu am mers la medicul pe care îl l dorim și sperăm să ne și primească.
2: Exact, exact. Unii, uh, unii au pile, dar alții au bani. Da? Să spunem, că lucrurile sunt foarte clare. Uh-huh. Uh, nu trebuie să ne ascundem după deget. În egalitate. Nu Egalitate există până într-un anumit punct, da? Uh-huh. Până când te naști. Bun.
1: Bun, aici am căzut de acord, fii atent însă. În aceeași perioadă, dar în ultimele săptămâni, în același spital, 16 oameni de aceeași vârstă cu un alt preasfinției sale au murit. În aceleași condiții, în același spital, cu fără personal, fără cei mai trebuie acolo și așa mai departe. Explică-le lor, familiilor lor, că egalitatea există doar până într-un anumit punct.
2: N-am cum să le explic. Deci explicații nu sunt. N-ai cum să-i explici. Uh, indiferent uh, că ești uh, uh, om de rând sau om de stat, de sunt unei persoane apropiate, indiferent cât se face pentru acea persoană, uh, ți se pare că uh, este puțin ce s-a făcut. Am trăit aceste momente la moartea părinților Uh, mi s-a părut că n-am făcut tot ceea ce trebuie. Cu toate că am umblat cu ei pe oriunde s-a putut și dar ce se putea face omenește posibil. Doar că aici, se...
1: da. da, știu că omenește posibil, uh, îl calculăm la nivelul nostru. Da, Doar că uh, aici, eu a-i, te pun la aici, încercare, ei văd așa și pot să spun în numele unui astfel de pacient care a pierdut o mamă acolo sau un bunic, dar poate dacă îl duceați și pe al meu la București, scăpa? Nu se știe. Nu se da știe. Și da. asta e adeora, sigur, că un medic nu poate să spună asta, sigur, corect.
2: Nu se da. știe. Deci, în fața în fața morții toți pierdem lupta. Că pot da, cineva sigur. că am pierdut lupta cu viața. Nu, nu se poate. n-am pierdut lupta cu viața, că atunci trăiesc. Eu Dar n-aș vrea să înțeleagă
1: lumea de aici că decizia asta e un fel criticat. Deci viața este un element sfânt, da? E, și facem eforturi e. mari să salvăm e. pe toți. Da? Exact,
2: exact. Numai că numai că aceste eforturi, indiferent cât de mari sunt, nu se știe dacă... Eu sunt ateu, deci nu cred în, în cele sfinte. Da. Da? Uh, îmi place să ajut oameni, indiferent, deci nu n- are treabă cu religia. Una este să ajute, și alta e să să fii uh, 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 moji și să te, uh, te, uh, te menești în fața unor uh, icoane sau unor uh, Slujitori care se dau drept slujitori A unor zei Nu are importanță, fiecare cu credința lui
1: Îți mulțumesc tare Dar mult
2: Dar aș ajuta, aș ajuta da. și pe Pimen Și pe ceilalți da. cu cât aș putea așa Ca e. să trăiască fiecare
1: Asta, Asta e o concluzie așa? foarte bună Și vreau să vă mai Îți mulțumesc tare mult, Ludovic Vreau să vă mai spun ceva Marele noroc al României este că noi încă nu am fost puși în situația să nu avem ventilatoare, să nu avem paturi destule și așa mai departe. Adică nu au fost de făcut acele alegeri cruciale de viață și de moarte. Nu avem povestea din Italia, acolo unde acel părinte Bernardelli cred că se numea, și-a scos ventilatorul lui și l-a dat unui tânăr, el având 72 de ani, a scos ventilatorul lui, l-a dat unui tânăr, pentru că a spus, eu am trăit, acum trebuie să trăiască el. Noi nu am fost în fața acestei dileme, da? Ne-a ferit Dumnezeu încă. Au pierdut 500 de persoane, dar pentru că i aveau chestiuni foarte grave. Spitalele noastre încă rezistă. Ăsta e adevărul. Aici, însă, era un caz special. Oamenii au spus, domnule, spitalul din Suceava nu e potrivit pentru preasfinția sa, dar uh, alți oameni, sigur, care nu au aceleași, uh, care n-au același rang, uh, au trebuit să rămână acolo. Adrian e la România în direct. Salut! Adrian?
0: Eu e un subiect foarte delicat și de când l-ai pus pe... l-ai adus în 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 o tot gândesc foarte delicat. Și preasfinția, și președintele Trump, și toată lumea suntem oameni. Suntem ființe umane și, din păcate, lucrurile merg așa cum ai spus. Suntem tratați total diferiți dar problema mea cea mai mare este că medicul, când ajungem la el, el ne tratează diferit. Asta este părerea mea și noi nu avem acces la medicamentele și la tratamentele la care cei care au bani sau au pile, cum ați mai vorbit mai devreme, au acces. Da, asta, e
1: asta adevărat.
0: Este, a, asta este părerea mea de rău, că până la urmă medicul își va face treaba. Dar una e să-ți dea o aspirină și una e să spună, bă, ai nevoie de medicamentul ăla din Statele Unite. Habar n-am, nu știu, nu da. ați Da, da, Sau da, da, din da, da, Germania, da. La care da. noi nu avem acces.
1: Deci fii atent, deci Asta tu mi explici este... foarte clar ce s-a întâmplat. Că și eu cred la fel. Eu cred că generalul Oprea, în această situație, generalul Ionel Oprea de la Suceava, cred că face eforturi omenești mari, super mari, ca să-i salveze pe toți cei de acolo chestiunea de resurse, însă în cazul unor pacienți se pune diferit. El singur a spus, cred că sau surse de la adevăr, o afla. Da, domnule, a sunat Mitropolitul Moldovei, a zis, domnule, știți, da, ah, și el a zis, domnule, într-adevăr n-am aici, pentru un om de 90 de ani, eu n-am ce trebuie mai bine să ducem partea aia la altă.
0: Eu cred că, domnul general, și dau dreptate aici, n-a vrut să-și asume. Hmm? Și mie mi se pare corect și uh, asumarea uh, acțiunilor și metodelor sunt lucruri foarte importante în viața fiecărui om. Și din păcate nu avem puterea foarte mult dintre noi să ne asumăm anumite lucruri. Ce ai spus tu mai devreme? Că episcopia a donat 100.000 de euro, că a donat două ventilatoare. Nu, aia mi se pare, oricum Episcopia și Biserica nu este o, o industrie. Ei nu produc nimic. Ei primesc ceea ce primesc de la și
1: nu, au Ia și afacerile face... lor, nu, să spunem asta, Aface... au, au pământ, au magazine, Ia. au tot felul de lucruri, au hoteluri, au pădure la Suceava, nu o, uita da, că
0: Pimen, da, da. chiar parantez aici... Cătălin, am înțeles, dar care este sursa? De unde are biserica avut? Comerț. Comerț, 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 comerț da, și banul de, de la public, au venit de la Enoriaș, care de fiecare dată la biserică, n-ai dat banii la biserică, n-ai dat banii pentru părinte, n-ai dat banii pentru înmormântare, n-ai dat banii pentru botez. Vezi că nu-ți mai vine popa dacă nu ești cu minte și vezi că nu o să fie bine. Ce îmi acum este că asta este
1: e un om de vază, adică așa e construită societatea. Da.
0: Eu nu, nu contest. Și asta este normalitate, este foarte clar. Că băi, nu ai cum, un ministru, că e președinte, el trebuie să aibă prioritate, este foarte clar. Dar noi, oamenii de rând, când ajungem pe masa chirurgului, să fim operați cu aceeași măsură, cu care operează pe Pimen, pe primul ministru, pe, nu știu, Abarnam, pe orice prelat din lumea
1: Mulțumesc tare mult, Adrian. Să reformulez reformulez întrebarea. Hai să zicem așa. Păi atunci, în situația asta, stimați cetățeni, ne mai ascunde mult după egalitatea asta? Adică, păi de ce mai stipulăm în lege? Este corect să cerem pe mai departe egalitate, când singure am stabilit niște criterii sociale care îi pun pe unii sau pe alții mai sus. Și hai să vă spun unde din punctul meu de vedere este hiba profundă acestei chestiuni. Faptul că noi avem un sistem de solidaritate cu care sunt de acord este foarte bine. Pe de altă parte... Această inegalitate apare pentru că oamenilor cu bani, cu relații și care au drepturi, să zicem, nu că au drepturi, au putere mai mare, nu li s-a dat voie să cotizeze într-un sistem paralel de sănătate, într-un sistem privat, unde să se ducă să-și rezolve problemele. Adică bogatul să zică, uite mă, mai plătesc eu un milion de euro pe an de aici sau un milion de lei, și să zic că da, mă duc eu unde vreau, am sănătate în lumea asta și așa mai departe, pentru că aici s-a creat inegalitatea la noi. Uh, noi cu toții mergând la un sistem public profităm de acest sistem și funcție de rangul nostru social ne ducem undeva acolo în sistem și medicii ne tratează cum pot ei mai bine, dar resursele știți cum sunt, vin către cei mai cu dare de mână. Poate ar fi drept la un moment dat să zicem cu toții, băi, uite, ăsta e sistemul public, poate să duc atât, dați-mi voie ca o parte din asigurările mele, să se ducă în privat și acolo cu banii mei și cu inegalitatea mea eu mă duc și scăp că am muncit și asta e. Poate e mai corect așa? Poate nu mai trebuie să promovăm egalitatea, da. România în direct e 0372069599. Care ar fi criteriile prin care, să zicem, cineva este mutat de la un spital mai slab, mai prost dotat la unul mai bun? Cum se procedează? Marius, bine ai venit la România în direct.
3: Bună ziua! În primul rând, aș vrea să vă povestesc că. Pe o ține, o pățanie cum zile de pași, soția mea a născut la un spital renumit din București la o maternitate pe nume Filantropia. Vreau să vă spun doar atât și să țineți minte cu toții. Ceea ce ni se arată la televizor este o mare minciună sau la radio sau la știri, oriunde. Mm. Pentru că ce este în realitate acolo nu este adevărat. Adică. Iar soției, adică, soției mele a născut, a venit cineva duminică și i-a spus că fetita o să facă hiter și în momentul acela Vreau să vă spun că până la la ora Adică 24 de ore n-a nimeni să vadă Și după aceea îi spune că are sever A ajuns la eberită sever este, este posibil așa ceva? Și nu vă mai spun condițiile care au fost acolo N-a existat dezinfectanți, N-a existat igienică la baie Și alte lucruri
1: deci, zici că nu au ce cele trebuie. Păi nu știu, de la televizor Pai asta da. se arată. Nu înțeleg de ce spui. Că se minte la asta? televizor. Că... Păi nu
3: se spune că totul este în regulă. Păi, nu, este asta okay.
1: spun oficialitățile. Colegii mei, ziariști, arată în fiecare zi că nu e în regulă.
3: Din tot se, se profită de acest, acest interzis, care îl înțelegem cu toții. Nu avem voie să mergem, înțelegem, se pare că România au înțeles acest lucru, și se pare că respectă majoritatea dintre ei afară de cei care ați din obisna de est, dar. Problema este un felul următor, dacă nu au spitale ce le trebuie, de ce nu le lase pe noi, mai ales pe mine ca părinte, să aduc de acasă? Păi e de la fel de
1: periculos în perioada asta să aduci lucruri din afară. În perioada asta, în rest, nu știu cum stau lucrurile. Dar tu știi bine și că adusul, de acasă,
4: o... adusul o... de acasă a
1: fost o chestiune întotdeauna și copilul meu s-a născut tot la filantropia și tot uh, cu niște lucruri aduse de acasă s-a procedat.
3: dar, da, acum da, dar mie nu mi s-a dat să aduc nimic. Da. Păi da, Iar noi peric- suntem, niște, suntem niște oameni ca și dumneavoastră, ca și alți mulți dintre români, că nu putem să spunem toți, avem uh, ceva școală și ceva alte lucruri în care putem în același timp să, să fim atât de coerenți și atât de... Reformulez.
1: Dacă ar fi fost, dragul meu, o soție de demnitar sau dacă ai fost, fost parlamentar... Cu, sigura, că...
3: cu siguranță ar fi fost tratată altfel. Și este tratată așa. Asta este ce se întâmplă de fapt în statul maciot român. Că ăsta este statul român. Nu este nimic altceva. Exact ce s-a întâmplat acum, n-am nimic cu prea cine este, sunt creștini, dar oricum nu le suport că n-au kilograme de aur la gât, așa mai departe, că nu asta a spus Isus în pildele sale și în toate lucrurile pe care le-a arătat acum 2000 de ani în urmă. Este, se vede foarte clar. Este vorba că trăim într-o societate în care un stat mafion ne conduce, pentru că în loc să avem aceste lucruri comuni, timp în urmă, când s-a aflat peste tot că acest COVID, că este din 2019 decembrie, este fals, este de mai mult timp și mai mulți români l-au avut înainte. În momentul acesta, în loc să ne vedem de speciale noastre și ne spune că totul este bine, exact ca spitalul de la Suceava, acesta care spune că a fost transferat de acolo, peste foarte clar, a fost decorat. De ce a fost decorat și i-a fost fost retras decorațiunea?
1: Că nu a făcut ce trebuie. Dar nu, dar a zis de omul la care e șef la spital de acolo. și domnule, l-am trimis pe preasfințitul pentru că noi chiar nu avem ce ne trebuie aici. Problema de se pune că unii sunt acolo, pe... alții în altă parte. De ce nu-i scos pe toți? Eu asta vreau să întrebuieți. Nu deci, avem pentru, ce
3: ne trebuie. Că de ce eu nu. Sau dumneavoastră, pentru că sau dumneavoastră sau alții ca noi, nu avem acea titlatură, în primul rând. Sau noi nu suntem senatori sau deputați sau atent.
1: Îți mulțumesc tare mult. Am să... Cred că o să... o să fie așa o mică critică. Țineți minte că de la Suceava a fost adus la București un domn deputat sau ce fi fost el care suferea de diaree? Mai țineți minte povestea respectivă? Cu elicopterul, nu mai știu dacă era mort sau altceva. Doamne, ce tantam a fost atunci și ce nervoș am fost cu toții. Astăzi suntem un pic mai pioși. Vedeți că e mai cu și critică așa la adresa... Decizie, pentru că în alt prea este are o vârstă, pentru că e față bisericească, și lumea e cu mai cu băgare de seamă. Dacă în schimb. Uh, era transportat un domn parlamentar Cred că toată lumea uh, lua foc de-a dreptul uh, la propriu Așa și spunea că, uh, domnule, inegalitatea asta devine insuportabilă Asta să vedeți că există paliere diferite apropo de inegalitate și inechitate în viața noastră Și că lumea interpretează cu nuanțe fiecare episod de genul acesta Victorie la România în direct, bine ai venit! Îl avem? Ia să vedem. Adevărat am înviat. Deci, Te ascult, Victor. Îmi cer
5: iertare de acum, dacă spun ceva greșit, tuturor. Uh, mai spun undeva, într-o anumită carte, pe care unii au citit-o, alții nu, că să arunce cu piatra cel ce n-a greșit niciodată. Văd că se aruncă cu piatra în toate direcțiile, în zilele astea. Uh-huh. Mai mult sau mai puțin. Uh, și n-aș vrea să fiu ipocrit uh, și n-aș vrea ca toți ceilalți să fim ipocriști să spunem că suntem egali. Nu suntem egali sub nicio formă. Mai puțin sau mai mult în alte state uh, pe care vrem să le numim civilizate, dar în România când vorbim despre România în momentul de față, nu suntem egali. Și uh, sunt foarte multe de discutat pe tema asta. Uh, veți vedea sau mulți dintre noi și cei care ne ascult au văzut că de fiecare dată sau de multe ori când au mers să stea la rând a intrat în fața lor uh, o persoană mai importantă da, 30, Eu am încercat în exemplu, să mă programez da. la medic, și uh, n-a reușit decât peste patru luni. După care uh, mi s-a spus uh, voalat la telefon că dacă uh, reușesc altfel, s-ar putea să fiu programat mai repede.
1: Uh, Așa, uh, e, da, e parte din nu realitatea suntem, noastră. Nu,
5: bun. Suntem, nu suntem egali. Okay,
1: Asta bun. este prima concluzie. Ai spus-o cu gura plină. Nu suntem egali. Bun, ok ce facem mai departe, care e soluția și atunci o să te rog să explici soluția pentru restul pacienților din spitalul din Suceava, care astăzi sigur au auzit lucrul acesta, că se poate pleca la București. Toată lumea vrea să scape.
5: Este foarte, foarte dificil ca eu să ofer o soluție sau să le explic celor care suferă în momentul ăsta, pentru că nu e, nu e de datoria mea. Cred că cel mai și cel mai important ar fi ca la un moment dat, cât mai devreme, al nostru guvern și ai noștrii demnitari să se trezească și să ofere uh, spitale, nu biserica trebuie să ofere spitale, guvernanții trebuie să ofere spitale, să le construiască, mm. să ofere calitate în servicii pentru toți cei care sunt în anumite părți ale țării. Orică sunt la Suceava, orică sunt la Cluj, orică sunt la Timișoara, toți trebuie să beneficieze de același servicii și să nu fie nevoie ca să trimitem pe unul care este mai în vârstă sau mai puțin bolnav, sau mai bolnav la București sau altundeva. Asta ar trebui să se întâmple. Ori soluția asta nu există în momentul de față. și trebuie să se...
1: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Da, soluția asta nu există în momentul de față. Asta e, cred că era ca o concluzie, adică era... Tot ce trebuie spus. Da, așa ar trebui să fie. Ca în momentul în care intri într-un spital de acolo să ai de toate sau, mă rog, tratamentul să fie egal. cine e cu adevărat bolnav să meargă uh, la un spital și mai bine cu adevărat, Doamne, ce am zis? cine e bolnav grav să meargă la un spital care e și mai greu, care reușește și mai bun tratament și... Ceilalți să fie acolo Da E greu să le explici altor oameni însă cum stă treaba Noi nu am fost Noi nu am fost în situația Pe care o am în față eu aici a spitalelor americane care chiar trebuie să aleagă între viață și uh, moarte. La noi s-a ales pentru îngrijiri mai bune. Uh, am aici o foaie care este într-un spital american, e un regulament dintr-un spital american din uh, Seattle, care spune așa că suntem într-o perioadă de resurse limitate, trebuie să fim foarte atenți, pacienții care au cea mai bună șansă de viață sunt prioritatea noastră. De asemenea, Vom face evaluări în privința modului în care oamenii vor primi ventilatoare, se scrie acolo. Unii pacienți care sunt extrem de vulnerabili și bolnavi și a căror viață este puțin probabil să fie prelungită, nu vor primi acest tip de ventilatoare, dar vor primi medicamentație care să le aline aline suferința. Printre bolile care vă fac ineligibil pentru un ventilator, spune acest regulament, sunt uh, atacuri de inimă severe, f- la fel boli de plămâni grave, uh, căderea rinichilor sau, sau cedarea rinichilor sau aficatului. De asemenea, cei care au cancere terminale nu vor primi ventilator. De asemenea, cei care au arsuri mari sau vin în urma unor accidente, nu vor primi ventilator, da? Oamenii aveau un regulament acolo ca să aleagă între viață și moarte. Sigur că e mai lung decât v-am citit eu aici. La noi nu e cazul. Ne-a ferit Dumnezeu, a avut grijă de noi, să nu fim în fața acestor alegeri. Încă rezistă sistemul nostru sanitar. Noi vorbim aici despre egalitate în privința condițiilor de tratament, da? Și am plecat de la acest caz în care un altă față bisericească a fost adus la tratament declarat mai bun de statul român, s-a spus, nu, la București mai bine, față de alți oameni care au rămas acolo și care speră și ei la mai bine. Dar acum știu că nu au tot ce le trebuie, asta este evident. Cum facem mai departe? Căci și ascultătorii noștri au stabilit că inegalitatea e o constantă a vieții noastre și că ea trebuie să, sau mă rog, există indiferent că vrem sau nu. Ana, bine ai venit la România în direct.
4: Um, bună, Cătălin. Uh, hai să restabilim puțin etilidul la Pioșenie, listă de Pioșenie. Uh, eu sunt puțin dezamăgită că l-ai pus pe același plan pe un preot cu uh, conducătorii țării. Pentru Ei, în că în, în vreme ce președinte, prim-ministru, sunt vitali pentru guvernare, Uh, un preot este un preot. Biserica este o entitate privată. Nu cred că trebuie să punem dal între stat și biserică.
1: Poți să-ți găsesc un milion de oameni în țara asta care îl văd pe Pimen la fel de important ca pe, știu eu, Sigur că sanatății. da, este
4: treaba lor. Din punct de vedere administrativ însă, una este statul și guvernarea, Alta este biserica, pentru că dacă îl vedem pe tine, la fel de important ca pe, mă rog, președinte, fără să dăm nume că mă rog, uh-huh, preotul și uh-huh. președintele, atunci trebuie să luăm preoții tuturor uh, cultelor religioase din ah. România,
1: nu? Cred că dacă, Doamne, ferește cineva din biserica catolică, monseniorul ar fi fost bolnav, nu beneficiat? Păi era deja
4: la București.
1: A, era deja la București, bun, ok. Să iau da, pe cineva echivalent de la... Eu am o
4: problemă am problemă cu faptul că Pimen a venit la București. Întrebarea este cine a plătit drumul?
1: Păi nu, este statul român, că a venit cu ei păi, smurt.
4: Dacă el era pe picioarele lui la București, nu, era treaba lui, era dreptul lui să-și caute un medic mai bun sau mai puțin bun. Dar bun, întrebarea fiate. este, nimeni până la Pimen în Suceava nu se califica pentru acel transport cu elicopterul? Da,
1: da, și am spus asta. Din spitalul de la Suceava au fost mutați pacienți către alte spitale. Da. Mai mult, da, în și momentul în care Cluj, adică a
4: plecat s- din spitalul respectiv, nu mai era nimeni altcineva care să fie transportat? Adică s-a ajuns la bătrânul de 90 și ceva de ani cu comorbiditatea astea, până atunci toți au fost rezolvați.
1: Nu știu să spun, pentru am mai plecat că... cineva la au fost doi. Nu știu să spun, nu știu să răspund la întrebarea iată, asta. Iată,
4: iată, de aceea spun. Și de sincer de aceea am sunat pentru că în introducerea ta ai pus egal între pimen
1: și... Da. Păi am pus Stai... egal și am să-ți explic de ce. Or... Pentru că o să pun egal și între stat și între pimen și între oamenii foarte bogați. Eu ți-am vorbit despre accesul oamenilor la resursa principală care se face pe diverse căi prin acest aparat la care noi ne-am înscris, da? Și pe care fiecare încearcă să tragă pe spuza lui. Adică eu vorbesc aici despre pacientul Pimen, care și-a folosit resursa bisericească, despre pacientul Doamne Ferește Ministru, care folosește resursa statală și a demnității și telefonul, și despre pacientul foarte bogat, care are resursa financiară să determine astfel de decizii, astfel de pârghii. Despre asta e vorba, Dar... nu? Am...
4: Eu aș spune pe de-o parte, uh, sursa guvernamentală, dacă vrei, și aparatul guvernamental care, repet, sunt esențiale pentru da, continuarea statului, da. mai ales că se trezește un anumit domn să spună că vrea un guvern paralel. Deci, acum suntem, din punct de vedere al guvernării, într-un moment foarte dificil. Nu trebuie să ne imaginăm că și Piemel este la fel de esențial pentru continuarea statului democratic. Și
1: tu nu l-ai fi mutat?
4: Aici este... Nu, dacă el era singurul care mai avea nevoie de mutare, poate că l-aș fi uitat. Am înțeles. Dar dacă rezolvam înainte, alți oameni cu mai bune șanse, cu... Cum să spun? Cu... Adică ai
1: fi spus așa, stați părinte aici până vă vine așa. rândul. Uitați, sunteți pe listă la numărul 8. Da,
4: da. Mm-hmm. Dacă puteți să mergeți dumneavoastră cu salvarea bisericii, vă
1: Am înțeles. Da, nu știu cum să inter... Adică stau să mă gândesc Cam cum gândesc medici în situația asta Dar este evident că nu gândesc La fel ca tine
4: Și păi că să a da, adoptat pentru cel că noi sistem. avem un reflex uh, Care nu ne face neapărat bine Să punem egal între stat și biserică Sau între aparatele administrative Între sistemele statului și biserică Ori mm. biserica este o entitate privată
1: Să știi că eu n-am reflexul ăsta Eu ți-am spus... Eu ți-am spus ce se întâmplă. Eu n-am reflexul ăsta din potrivă. Cine mă știe, știe că s-o păi nu, foarte to-mai. bine, dar eu ți-am spus exact ce se întâmplă ca să înțeleagă lumea foarte clar, da, în țara asta. Da. Orică ești în alt demnitar, da. orică ești în altă față bisericească, ești tot acolo, ești tot în zona aia, adică sistemul, aparatul te consideră de același rang. Nu mai
4: pentru contrariul, și anume, pentru a nu pune egal între stat și biserică, sau între reprezentanții statului și reprezentanții bisericii.
1: Îți mulțumesc tare mult! Am I-a înregistrat punctul tău de vedere. Vreau să vă spun că la ora două va vorbi președintele Iohannis și asta ne mai dă vreme de ceva telefone. Cristian, bine ai venit!
6: Salutare tuturor! Uh, legat de subiect, uh, noi se pare că uităm anumite chestii esențiale. Și anume că, în primul rând, pe 3 aprilie, dacă am bine datele. Uh, conducerea spitalului uh, din ceva, a devenit o conducere militară.
1: Da, am spus așa. Și anume
6: că ar trebui să fie mult mai bine pregătit să aibă o instituție mult mai bună. Întrebarea din uh, această decizie este ce-am făcut ei bine, dacă nu pot să aibă grijă de un pacient. În al doilea rând, uh, sunt parțial de acord cu Ana dinaintea mea. Dar uh, să nu uităm Că mai erau încă 19 pacienți în stare foarte, foarte gravă, intubați deja. Spre deosebire de Preafericitul Pimen, care la m- prima dată când a fost transferat, a fost că se află într-o stare de sănătate cât de cât ok. Deci da. nu era o situație foarte gravă.
1: Dar fi atent, îți dau în acest ardele... exemplu din Statele Unite, în care se spune așa. Că prioritatea la salvare au cei care pot fi mai bine, nu cei care sunt deja mai rău.
6: Total de acord. Și răspunsul meu este dintr-un uh, articol de pe Republica care scrie în care se numește Fiecare cu donii lui. Și este povestea lui Don Giuseppe din Italia despre care toată lumea a auzit, în care comunitatea a cumpărat un aparat de ventilație expert pentru dânsul. Și acesta a renunțat pentru ca un tânăr să poată să uh, trăiască. Cam asta e diferența între Biserica Ortodoxă Română și orice altceva.
1: Păi biserica, biserica de la Suceava a luat și a două aparate de ventilație chiar pentru spitalul din Suceava. Și a adonat și 100.000 da. de euro. Uh... 100.000
6: de, mi- de, mi- de euro, dar punând în balanță... Câți preoți au ținut cont de toate ori ministare, cât s-au supus și nu au făcut uh, slujbe, câți s-au uh, au purtat, într-adevăr, echipament de protecție și au îndemnat oamenii să stea în casă, că o să vină să le dea lumină și, și toate ceva. Și asta ce-a. e adevărat. Eu asta cred e că este, adevărat. este o diferență foarte mare în felul în care vedem biserica, cum a, noi vedem cum ar trebui să fie și nu cum este. Noi uităm, de exemplu, despre înaltă la asta, că la fel ca și uh, șeful Bisericii Române, a fost informator la securitate.
1: Și asta zi-te. e adevărat, da? Și asta e adevărat, bine le-l că ai adăugat-o și pe asta. Nu
6: foarte multe chestii, pentru că avem foarte mulți informatori și, și oameni
1: care au că... nu numai
6: în Biserică. Domne, a fost informator al securității,
1: română. cu ocazia asta nu-l mai scăpăm, dar e adevărat că nu știm nici ce păcate au ceilalți care sunt cu ventilatorul acum.
6: Da, da, problema cu securitatea se rezumă în felul următor. De ce această persoană? Nu contează în ce funcție este. Dar are o funcție publică. Uh, mai ales că uh, nu este e, un nu reprezentat e, public,
1: al e o funcție într-o organizație. Nu, nu e,
6: da. E, da. Dar cum de... Biserica acceptă, într-adevăr este o întrebare retorică, în vedere cine pune Biserica, cum de a acceptă ca oameni care sunt declarați și dovediți ca informatori și colaboratori ale securității, încă mai fac parte din astfel de m- structuri, să le zic așa, care țin tot, pentru că până la urma urmei Biserica da. primește o, o întrebare de bani de la statul român.
1: E o întrebare la care o să răspundem mai târziu. Vă mulțumesc, o să ne oprim aici, pentru că acuși vorbește președintele Iohannis, dar, îmi iau eu ultimul minut. Sursa acestei povești. Inegalitatea asta pe care toți am constatat-o și vrem să o acceptăm într-o mai mare sau mai mică măsură, constă în modul prost în care ne-am așezat statul în ultimii 30 de ani. Cu toții ne-am raportat la un singur sistem public de sănătate și am construit accesul la acest sistem public ca într-un sistem privat. Numai că nu am folosit banii, că toți banii ăia sunt, adică cei pe care îi dăm acolo, ci ne-am folosit accesul la acest sistem public cu toții, cu toții, să nu fim ipocriți, fiecare din noi, pe baza relațiilor și a statutului social pe care îl avem fiecare dintre noi, inclusiv cel care vă vorbește de la acest microfon, da? Și care poate să recunoască acest lucru. Alternativa pentru, alternativa pentru toată situația asta, care creează inegalități și lucruri care duc la traume pentru foarte multă lume, este accesul nostru, al banilor noștri în sisteme private de sănătate pentru viitor. Acolo unde bogatul și cel cu relații și așa mai departe se poate descurca pe baza muncii și a statutului său social, mult mai bine să zică, domnule, ăsta-i banul meu, atât am plătit, vreau eu să fiu înaintea tuturor. Pentru ceilalți din sistemul public, așa cum spunea un ascultător mai devreme, trebuie să facem tot ce trebuie astfel încât ei să fie tratați cu egalitate și această disciplină ca întotdeauna și le mulțumesc medicilor care știu că fac aceste lucruri bune în aceste zile. Ne reauzim cu președintele Iohannis în 3 minute.